0: cordiales saludos, amigos y hermanos. Esta noche vamos a continuar con el estudio profético que estamos llevando del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo 14. En nuestro tema anterior hemos estado hablando acerca de dar gloria a Dios. ¿Cómo podemos darle gloria? En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, el Evangelio eterno declara lo siguiente, vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, debido a que estamos viviendo precisamente en las horas del juicio, por las señales que ya estamos viendo que se cumplen en el mundo, y porque Cristo está a punto de volver, es necesario, dice aquí el Evangelio, que todo el mundo le tema a Dios y le dé gloria, porque ha llegado esa hora, la hora del juicio. Ahora bien, hemos visto que para ser temerosos de Dios, necesitamos obedecer sus mandamientos, y ya hemos descubierto que para obedecer los mandamientos de Dios, debemos estudiar la Biblia. Pero ahora también, se nos pide darle gloria. Le damos gloria a Dios a través de nuestras acciones y nuestras buenas obras, como ya lo hemos estudiado en los temas anteriores. Pero también la Biblia nos enseña que debemos dar gloria a Dios en nuestro cuerpo, porque darle gloria a Dios significa hacer quedar bien su nombre. ¿Y cuándo queda bien Dios? Cuando todas sus criaturas, las que Él ha creado, oiga, son felices. Nuestra felicidad hace que le demos gloria a Dios, porque entonces todo el universo puede contemplar que las enseñanzas divinas, que todo lo que Dios nos pide realizar y hacer, es para la felicidad nuestra. Oiga, y cuando somos felices de esa manera, el universo entero puede confirmar que Dios es amor. <coughs> Precisamente, Dios quiere que el universo entero vea que todas sus enseñanzas, que todo lo que está haciendo en favor de nosotros, de la humanidad pecadora y caída, que ha llegado a desviarse de la buena senda, es sólo para nuestro bien nuestra paz, nuestra seguridad y felicidad por completo. Ahora, en el libro de primera de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo declara lo siguiente. Versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habíamos descubierto que glorificamos a Dios en nuestro espíritu cuando nosotros buscamos comportarnos bien, hacer las cosas bien, porque cuando uno hace las cosas mal, definitivamente el resultado es tristeza, dolor, miseria y desolación, y Dios no quiere que nosotros andemos de esa manera, cabizbajos, temerosos, entristecidos, doloridos, sino que quiere nuestra alegría, y para lograr eso, es necesario hacer cosas correctas. El hacer el bien, el hacer las cosas bien hechas, por así decirlo, va a producir satisfacción en nuestras vidas. Y todo lo que Dios nos pide realizar en sus mandamientos, está calculado para que nosotros podamos obtener resultados placenteros, satisfactorios, que nos van a producir esa felicidad. Pero esto es en el lado espiritual, es decir, en las acciones de nuestro carácter. Pero también, aquel apóstol Pablo dice que ahora debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está enfermo, si nuestro cuerpo está dolido, si en nuestro cuerpo hay reacciones adversas que nos van a producir dolor, tristeza, ya no podemos darle gloria a Dios porque ya no somos felices, y Dios no quiere eso. Quiere que en todo momento podamos glorificar su nombre, manifestando que somos personas que han alcanzado el éxito en todos los niveles y que lo que le falta todavía alcanzar, pueden lograrlo a través de esas mismas enseñanzas. En otras palabras, Dios no nos quita nuestra humanidad. Permanecemos siendo humanos, pero con... El poder que Él nos va a dar a través de sus enseñanzas para alcanzar el éxito en todas nuestras empresas. Oiga, qué interesante que Dios pide que le demos gloria, pero Él mismo nos da las armas y todo lo que necesitamos para que esa gloria se manifieste. Esto se llama salvación completa. Ahora, vimos también que para poder dar gloria a Dios en nuestro cuerpo, tenemos que empezar por lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31... Si pues coméis o bebéis y, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjese lo que está diciendo aquí el texto. ¿eh? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Nuestra comida, nuestra bebida, nuestra conducta, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, todo eso tiene que ver con darle gloria a Dios. Y descubrimos que por el lado de la alimentación... Necesitamos comer alimentos que no nos eh, enfermen el cuerpo, que no nos mantengan, este, adoloridos, entristecidos, decaídos, porque eso lo único que va a traer como consecuencia es que demos un mal aspecto ante la sociedad y sobre todo que contagiemos a otros con nuestras enfermedades y madres degradando así nuestra naturaleza. Dios definitivamente quiere un mundo donde pueda haber armonía, paz, felicidad entre los unos y los otros. Pero de hecho esto no va a ser mágico. También involucra que nosotros estemos sanos. Mente sana en cuerpo sano. Y viceversa. Si el cuerpo también está sano, la mente estará sana. Primera de Juan, esto perdón, tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Dice la Escritura. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma esté en prosperidad. Dios quiere que nosotros tengamos salud y que nuestra alma así, así de esa manera esté en prosperidad. La salud está acompañada con el plan de la salvación. Dios, a través de sus santas escrituras, nos ha proporcionado la suficiente cantidad de enseñanza como para que nosotros podamos mantener con buen cuidado nuestro cuerpo. Por naturaleza, como seres humanos, pecadores que somos, tendientes a la imperfección, cuando digo pecadores significa que somos imperfectos, y que por lo tanto cometemos errores por naturaleza, como Dios sabe que somos así, no nos deja a que nosotros tengamos que buscar las formas en que debemos de cuidarnos, porque Él sabe que no lo vamos a hacer bien que todo lo que hacemos es imperfecto y por lo tanto no se va a alcanzar el nivel propuesto para nosotros, que es la felicidad. Entonces, para eso el mismo se encarga de decirnos cómo debemos de cuidar nuestra alimentación. Ya habíamos hablado en principio de cosas que también dañan a nuestro cuerpo, como lo son el alcohol, el tabaco y las drogas. Por lo tanto, al haber aprendido esto, ya sabemos... ¿Hasta qué punto debemos de cuidar nuestro cuerpo de estos elementos y agentes destructores que muy pronto nos van a proporcionar infelicidad y no la felicidad deseada? Y cuando hablo de felicidad no estoy hablando de sonreír todo el día, no estoy hablando de un sentimiento. Estoy hablando de la perfecta armonía que va a haber entre nosotros y los que nos rodean. En primer lugar están pues nuestros familiares más cercanos ya sea la esposa o el esposo, los hijos o los padres, los nietos o los abuelos. Todo esto, todo este círculo familiar, debe de estar rodeado por una atmósfera de paz, de alegría, donde todos puedan proporcionar el uno al otro la felicidad. Porque, ojo, la felicidad, oiga, es increíble, pero se logra también en la armonía. Cuando en el hogar hay perfecta armonía, unos a otros son el motivo de la felicidad de los que los rodean. ¡Qué maravilloso! Y de esa manera se puede vivir aquí en la Tierra un ambiente celestial. ¿Quién ha dicho que vivir un ambiente celestial en la Tierra es cosa del otro mundo? ¡Mentira! Es cosa de pecadores. Aquí entre nosotros como seres humanos podemos alcanzar a lograr esos niveles si es que nos proponemos a seguir las enseñanzas correctas que traen como resultado esto. Porque si, el, si la enseñanza es incorrecta, obviamente que los resultados también serán desastrosos. Por eso, no confiamos en las enseñanzas de ninguna persona común humana porque todos somos pecadores. El psicólogo, el médico, el, el doctor corazón y tanta cosa más que puede existir por ahí. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos y no podemos recibir de ninguna manera instrucciones de ningún ser humano pecador. Que nos pueda decir, yo creo, yo imagino, yo pienso pero sí recibimos la instrucción que viene de Dios, aunque sea a través de un pecador. Oiga, qué interesante esto, ¿no? Las instrucciones divinas de la palabra del Señor son palabra de Él, dadas por Él. Y por lo tanto, todo lo que Él nos enseña en su palabra es correcto, es perfecto y logra nuestra felicidad. Y cuando una persona estudia este libro y nos lo da a conocer, obviamente que nos está dando el pan de vida, el pan de vida eterna que va a proporcionar los resultados esperados. Ahora, siendo así, también hemos descubierto que ciertos alimentos deben de ser quitados de nuestra mesa. Por ejemplo, la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29 hasta el 31, nos dice cuál es el sistema alimenticio que Dios nos dejó. <ríe> versículo 29. «Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra». Todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, le será para comer. Dios nos dio todo lo natural para poder alimentarnos de eso natural, porque Él sabía que esto era lo que nos iba a proporcionar bendición y sanidad. Y luego dice el versículo 30, Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así... Dios también a los animales les dio para que comiesen hierba verde, lo natural. ¿Por qué? Porque sabía que con esto los mismos animales iban a estar sanos. Y la sanidad de los animales, oiga, es nuestra seguridad también. Puesto que si los mismos animales que viven en el ambiente de la tierra se enferman, muy pronto comenzarían a producir eh, contaminaciones. Por esa razón el Señor les dio solamente lo natural para comer a los animales. Y luego dice el versículo 31... Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el apóstol Pablo explica también acerca de esto en el libro de Primera de Timoteo, que todo lo que Dios creó es bueno y que no hay nada que desechar. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay nada que desechar tomándose con nacimiento de gracias. La Biblia dice claramente en Génesis 1.31, vio Dios que todo lo que había creado, es decir, lo natural para comer, era bueno. Y ahora nos dice el apóstol Pablo, porque todo lo que Dios creó, de lo natural obviamente, porque eso es, es en el contexto bíblico que se está hablando, de lo que creó Dios, es bueno, y no hay que desechar nada. ¿Por qué? Porque todo esto está santificado por la palabra y por la oración. Ahora bien, esto enseña que la alimentación que Dios nos dio en el origen era una alimentación totalmente vegetariana. Ya habíamos descubierto que esta alimentación debería de continuar hasta el día de hoy. Por causa del diluvio, todo fue destruido en la tierra. No quedó hierbas para comer, no quedaron plantas, no quedaron frutas, no quedaron árboles, no quedaron semillas, no quedó nada de lo natural porque todo fue arrasado por el agua. Entonces Dios le dio el permiso a Noé, como habíamos leído en Génesis capítulo 7 y en Génesis capítulo 9, que Dios le dio permiso a Noé para poder comer de la carne de los animales. Pero también le había dado una lista, le había dicho que separase a los animales limpios de los inmundos. Y Dios se encargaría de poder hacer que esta separación se haga realidad. ¿Cómo? Dios mismo envió los animales al arca. Y Dios le había dicho a Noé en Génesis capítulo 7, y en el versículo 2, de todo animal limpio te tomarás de siete en siete macho y su hembra, pero de los animales que, que son inmundos, dos, macho y su hembra, y los meterás, le dijo, en el arca. Así que Dios envió estos animales así emparejados ya. Es Dios quien determinó cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los inmundos y los animales limpios serían tolerados para comer después de salir del arca, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no había pues comida, ya, ya, ya mencioné, todo había sido destruido por el diluvio, y por esa razón fue necesario que los hombres tuvieran que comer algo que los mantuviera vivos. Pero este permiso no fue para siempre, el hombre continuó con la desobediencia y continuó comiendo lo que no debía, así la reducción de vida se dejó notar, por causa del comestible de origen de animal, la vida comenzó a reducirse. Noé vivió 600 años, sus descendientes 500, 400, 300, 200, 100 hasta lo que hoy somos, ¿no? Y eso ha sido por el deterioro de nuestra naturaleza, debido pues a la, a, a la alimentación que, que ha surgido ya de origen animal, y ahora peor pues en nuestros días, ¿no? Por tanto químico que se utiliza, preservantes, este, conservantes, colorantes y tanta cosa semejante a esa que hace que nuestros alimentos se hayan constituido más en veneno que otra cosa. Y ahora peor, ¿no? En estos últimos años por el asunto de los transgénicos que ya pues prácticamente hemos llegado al borde de la, de la desgracia con todo esto, ¿no? Imagínense hasta qué punto. Ahora, en el principio entonces... Dios había determinado una alimentación sana. El hombre continuó con la comida de la carne. Pero en los días del pueblo de Israel, Dios volvió a repetir sus leyes. Volvió a darles ahora, pero escritas. Antes se las había dado escritas en el corazón. Escritas en el corazón significa que se las había dictado oralmente. Porque escrita en el corazón no, no significa que Dios les daba las leyes mágicamente o que nacían con las leyes adentro. Porque si así fuera, pues ya no habría habido ningún pecador más. Ya todos hubieran seguido esas leyes que las tenían internas en el corazón. Pero mentira, mentira. Dios no escribe en el corazón mágicamente. Las escribe a través de sus enseñanzas. Y antes de que existiera la escritura que partió con Moisés. Dios les dio el conocimiento oral. A través de qué comunicaciones directas con sus profetas. Que estos a su vez comunicaban la enseñanza a sus descendientes y a los que les rodeaban. Ahora. Una vez que Dios da sus leyes, oiga, el pueblo de Israel ya debía de aprender lo que Dios le estaba diciendo. Dios había declarado que al salir de Egipto, el pueblo de Israel iría a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y por lo tanto no consumiría carne sin su consentimiento, sin su permiso. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, el Señor dijo en qué ocasiones se podría consumir la carne y también dio una lista, que ya leímos en el tema anterior, de los animales que podrían ser utilizados para comerlos solo en ocasiones especiales. ¿Cuáles eran? Escúchelo. Deuteronomio, capítulo 12. Versículo 13 hasta el 15. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Mas en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Allí, con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma, según la bendición que Jehová tu Dios te dé. Y tanto el fiel como el infiel podrán comer, tanto la de corso como la de siervo. Ahora. Dios había dicho que en los lugares donde Él determinase que se harían holocaustos, allí se comería la carne, en ningún otro sitio más. Y no podían derramar la sangre de ningún animal, porque sangre por sangre pagarían. De tal manera que estaban prohibidos de tener que consumir carne en otras ocasiones que no fueran holocaustos. Oye, qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la carne de origen animal siempre iba a traer sus consecuencias. El colesterol es uno de los factores principales por los cuales la gente perece antes de tiempo. De eso vienen las enfermedades cardíacas, las enfermedades vas esto, cerebrales. Oiga, y otras más. De la misma carne viene el reumatismo, la artritis, la gota. Oiga, porque todas estas cosas comienzan a hacer que paso a paso lentamente se vayan acumulando ciertas sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo y en un momento dado el cuerpo sucumbe y como nadie sabe qué tipo de organismo tiene porque no todos los organismos son iguales hay organismos que van a sucumbir antes que otros hay unos que van a resistir más que otros pero los descendientes pagarán las consecuencias de los padres puesto que la naturaleza del hijo saldrá más debilitada Oiga, esto es conocido, las leyes de herencia genética, ¿saben? Nos explican muy bien estos asuntos. No vamos a, a, a discutir sobre cosas que, que ya están demostradas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros eh, com comenzamos a consumir alimentos que puedan ser dañinos y nocivos para nuestra salud, lo único que nos vamos a pescar son enfermedades, eh, dolor, tristeza y cosas pues, que van a destruir la armonía entre los que nos rodean y nosotros. Ahora, con esto Dios dio permiso entonces solo para ocasiones especiales. Los holocaustos se realizaban por diversas razones. Habían, según nos dice el libro de Levítico, capítulo 1 hasta el capítulo 8, nos dicen que había holocaustos de agradecimiento. Cuando usted quería agradecerle algo a Dios, en especial un cumpleaños, agradecerle por un negocio que usted había hecho bien o por alguna cosa que producía felicidad, usted podía realizar un holocausto. ¿Ah? Esto era en ocasiones entonces especiales. Y en esos holocaustos de paz, usted bien podría matar un animalito, consumirlo junto con toda su familia. Junto con eso... Era costumbre entre los judíos que la carne se acompañaba con ciertas bebidas, hierbas amargas en, en, en muchas ocasiones, con el propósito de poder erradicar y destruir el colesterol del cuerpo. Oiga, qué interesante que Dios les había dado eh, leyes específicas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando Dios dio el permiso para matar el animalito para la Pascua, fíjese cómo dijo que debía de comerse este animal. Muy aparte de que estas hierbas que se iban a preparar en, en, en líquidos eran para recordar la amargura que habían pasado en la, en la esclavitud, también tenían un propósito médico. Éxodo capítulo 12, versículo 11, «Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos» vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua de Jehová. Fíjese que aquí está hablando de comer la Pascua de Jehová, y ahora lee el versículo 7 y 8. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas tenían por propósito neutralizar el colesterol que era dañino. Oiga, qué Dios para más bueno... Es un Dios que, que, que se fija hasta en los mínimos detalles. No se le escapa nada con el propósito de dar felicidad y seguridad para sus hijos. Y les dijo, lo comerán con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque esto pro, eh, eh, lograría la protección de los que pudiesen consumir eh, la carne. Bueno, aquí se nota que Dios es más que un médico. Pues, ¿no? Es Dios. Eso es más que evidente. Ahora durante el periodo del Antiguo Testamento, se dio el permiso para estos holocaustos, holocaustos de paz. Por ejemplo, en una ocasión, Abraham recibió a dos ángeles que lo venían a visitar juntamente con Jesucristo, con Dios. Oiga, los tres vinieron a visitarle para decirle que Sodoma y Gomorra serían destruidas porque eran dos ciudades proverbiales por su maldad. Y en esa ocasión, dice la Biblia que Abraham mandó preparar un cabrito, un becerro incluso, dice, ¿no? Un becerro, oiga, y lo hizo preparar para comer junto con Dios y los ángeles. Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 6. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, «Toma presto tres medidas de flor de harina, a más allá panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio a su sirviente». Y le dio prisa para que lo prepare. Oiga, aquí se nota claramente que Abraham eh, participó de comer este, este animal, este becerro, que era un holocausto hecho de paz porque estaba recibiendo huéspedes. Y era una costumbre entre los judíos que se realizaba inmediatamente un sacrificio de agradecimiento a Dios cuando alguien venía a visitar la casa, puesto que ellos sabían que ángeles incluso podían llegar. Ya era conocido dentro de ello por lo que Dios les había enseñado que en cualquier momento había que recibir al forastero, había que darle hospedaje al que llegaba y darle pues la alimentación. Abraham hizo eso ni bien vio a Dios y a los dos ángeles, puesto que hasta ese momento él no sabía que eran el Señor y los ángeles. Él pensaba que eran simples forasteros, pero su costumbre era no dejar pasar por alto el hospedaje. Así que entonces recibió bendición de parte de Dios por hacer esto, ¿no? Así enseña la palabra del Señor. Lamentablemente, a través de los años y hasta nuestros días, algunas prácticas, pues, se han hecho ya un poco difíciles, ¿no? Porque ahora, lamentablemente, vuelvo a repetir, oiga, usted podría recibir a cualquier persona que pasa por la casa y ser un delincuente. Y usted ya no puede dar, pues, fácilmente un apoyo de esa manera. Entonces, ahora Dios nos pide ...que esto se manifieste entre los que son conocidos de la fe... ...que no nos olvidemos de dar hospedaje a todos los creyentes del Evangelio. Oiga qué interesante que Dios ha provisto hasta para su pueblo... ...que su pueblo pueda pasarla bien cada vez que su pueblo busca hacer su voluntad. Bueno, punto aparte con eso, en otro tema hablaremos acerca de esas virtudes. Ahora, en esa ocasión entonces, se llevó a cabo un holocausto... ...y ellos participaron de este alimento... Así que esto no está en contra de la enseñanza divina de que no había que consumir carne de ninguna manera, porque todo esto era un ritual. El comer la carne representaba simbólicamente a comer el cuerpo de Cristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo dijo así a sus oyentes. Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 54. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Fíjese ahora lo que dice Jesucristo, y esto está hablando en sentido simbólico. Su carne estaba representada en el Antiguo Testamento por el corderito, Pascual. Y los que comían la carne del animalito estaban comiendo simbólicamente el cuerpo de Jesucristo que representaba a que Jesucristo venía a morar en el interior de ellos para poder transformar sus vidas. Oiga, todo esto era una lección objetiva. Era el Evangelio de Dios para que todos los que pudieran ver estas prácticas de los judíos les preguntaran, ¿y tú por qué haces este ritual? ¿Qué significa? Y ellos pudieran explicar el plan de la salvación que estaba implícito en ese ritual. Oiga, a Dios no se le fue nada. Todo lo tenía en enseñanza. Ahora bien. Sucede que dentro de, de esta práctica, oiga, Jesucristo estaba enseñando que el comer esa carne, en realidad, ya dije que era comer su cuerpo, pero tenía el significado de que comer su cuerpo era alimentarse de la palabra de Dios. Escúchelo, libro de San Juan capítulo 14, libro de San Juan capítulo 14, versículo 23. ¿A qué representa el comer la carne de Jesucristo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi padre le amará y vendremos y haremos con él morada. Jesucristo mora en nosotros cuando estudiamos su palabra. Y el comer su palabra, porque Jesucristo dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El comer su palabra representa comer el cuerpo de Cristo, es decir, su carne. Esto era todo lo que se hacía en ese ritual. Habían los sacrificios de paz. Habían los sacrificios de agradecimiento. Habían los sacrificios que eran para expiación por el pecado. Así, cada uno de estos sacrificios de celebración, incluso en las fiestas, se celebraba sacrificando animalitos. Estaba la fiesta de las trompetas, estaba la fiesta de las expiaciones, estaba la fiesta de la Pascua. Y en esas celebraciones de las fiestas que se realizaban en el Antiguo Testamento, se, mata se mataban animalitos, se hacían sacrificios, holocaustos, y de allí se comía la carne porque eran días de fiesta. Así que todas estas celebraciones eran los días en que se permitía que la gente pudiera comer la carne. Pero ya leí en el tema anterior que habían animales limpios y animales inmundos. Los inmundos no podían ser comidos en estas celebraciones rituales. Pero estas celebraciones rituales, oiga, se terminaron en el Nuevo Testamento... Con la, muerte de nuestro, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, terminaron los rituales. Libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta de luna nueva o de sábados. Fíjese ahora lo que dice aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo a un grupo de cristianos que nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué estaba diciendo esto? Algunos de los gentiles que se habían convertido a cristianos y eran recientes seguidores de Jesucristo estaban siendo obligados por judíos a tener que matar el animalito todavía. Oiga, los fariseos, los saduceos, los judíos, todos ellos enseñaban a la gente que para salvarse tenían que matar necesariamente el animalito a fin de obtener la expiación de sus pecados con la sangre de este animal. Entonces, la gente se confundía. Decía, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Pablo nos ha predicado con los escritos sagrados que ya se han acabado los sacrificios y los ritos y que ahora todo lo que tenemos que hacer es confiar en la muerte de Jesucristo, en su sangre, en su sacrificio, en su muerte para nuestra vida. ¿Y por qué ahora nos quieren obligar otra vez a comer ese sacrificio, ese holocausto, Pablo? Por favor, ¿qué pasa aquí? Y Pablo les decía, que nadie los juzgue en comida o en bebida, porque todas esas cosas son del Antiguo Testamento. Ya eso caducó, ya se acabó. Porque ahora, versículo 17 dice, todo eso ha sido solo figura de lo que vendría porque el cuerpo realmente para el sacrificio fue el de Cristo. Oiga, qué interesante. O sea, con el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, se acababan todos los ritos y ceremonias. Ya no era necesario que la gente tuviese que comer la carne ritualmente para representar que se estaba alimentando del cuerpo de Cristo. Ahora Jesucristo en la Santa Cena instituyó lo nuevo. Él instituyó la Santa Cena, en la Santa Cena ya no se ingería más carne, se acabó, no había que comer más. Ahora era el vino sin fermento, sumo puro de uva, porque allá en el oriente se le llama vino al sumo de uva sin fermentar también. Así que no se vaya usted a confundir de que aquí, pues, aquí no se le llama eso vino, ¿no? Ahora se le ah, no es el sumo de uva nada más, pero allá al sumo de uva sin fermento se le llama vino. Así que el día que Jesucristo instituyó la Santa Cena... Dio a beber el vino representación de su sangre y el pan sin levadura, porque ahí tenía que ser el pan sin levadura, sin fermento. El fermento estaba prohibido, de ahí que el vino y el pan no podían tener fermento. Eran los siete días de los panes sin levadura. Nada tenía que ser hecho con fermento o si no serían cortados del pueblo. Ahora, siendo así, Jesucristo instituyó la Pascua y dijo claramente que ya la carne no tenía nada que ver porque el Cordero Pascual se acababa. La Pascua ahora era nuestro Señor Jesucristo, tal como lo explica el apóstol Pablo. Claro, él lo explica así en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Escuche lo que dice el apóstol. «Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura». Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Jesucristo dio su vida para que nosotros pudiéramos obtener la salvación por medio de su sacrificio. Ahora, siendo así el asunto, Jesucristo entonces es nuestro sacrificio ahora, nuestra Pascua. Y desde su sacrificio en adelante... Ya no hay necesidad de que se tenga que comer la carne. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo entonces ahora enseñó que la carne no era más consumo. Ya no había necesidad de los ritos. Así que de ninguna manera en el Nuevo Testamento se enseña que debamos seguir comiendo la carne. El apóstol Pablo más bien dice ahora en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 4 que todo lo que Dios creó no hay que desecharlo tomándose con hacimiento de gracias. Y ya hemos visto que lo que Dios creó han sido todo, todo los, esto, todo, todos los alimentos de origen natural. O sea que todo lo que es de la naturaleza es nuestra alimentación. Oiga, qué interesante esta enseñanza de la Biblia. Ahora, en una ocasión el apóstol Pablo habló acerca de la alimentación y dijo lo siguiente... Escúchelo bien. Libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Aunque en este capítulo 14, Pablo está hablando acerca del de ayuno. El ayuno. Ah, no se va usted equivocar? porque hay algunas personas que leen mal este capítulo y piensan que Pablo está dando más bien permiso para comer lo que sea. Oiga, no, por favor. Él está hablando aquí acerca del ayuno. Fíjese, Romanos, capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Pero no para pelear, no para disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todo, todas las cosas. Otro que es débil, solo come legumbres. Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo. El que es débil en la fe dice que come legumbres. Es decir, que por lo mismo que está debilitado en la fe, en la creencia, se ocupa de comer puras legumbres. ¿Por qué? Porque entre ellos se hacía el ayuno con legumbres. El día que usted se paraba para ayunar, solo comía verdura con fruta. Pero cuando usted estaba en los demás días comunes, comía sus frejoles, comía otras cosas más. Oiga, no interesaba. El ayuno entre los judíos no es ayuno a la seca. No es sin comer nada ni beber nada. Cuidado. El ayuno entre los judíos, que se realizaba en los días del apóstol Pablo, era comer ese día legumbres o frutas. ¿Correcto? Ahora... Siendo así el asunto, el que come, dice el versículo 3, que no menosprecia al que no come. Es decir, el que está comiendo no menosprecia al que está ayunando, al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor esté en pie o cae. Más se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días, que cada uno esté asegurado en su propio ánimo. ¿Por qué dice que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días? Bueno, sencillo, porque entre los judíos habían dos días de ayuno. Por eso es que el fariseo que subió a orar con el publicano, en el libro de San Lucas capítulo 18 versículo 11, dice que un fariseo y un publicano subieron a orar al templo. Y el fariseo oraba diciendo, «Señor, te doy gracias que no soy como los pecadores, como los adúlteros fornicarios, ni como este publicano que está a mi lado. Yo ayuno dos veces a la semana y doy mis diezmos». Ahora, ellos ayunaban dos veces por semana y tenían por costumbre que su ayuno fuese los días lunes y los días miércoles. Pero habían otras sectas entre los judíos como el caso de los esenios. Los esenios ayunaban los martes y los jueves. Así que unos ayunaban lunes y miércoles y otros ayunaban martes y jueves. Y por esa razón andaban discutiendo. Y decían, tú debes de ayunar hoy día, ¿por qué estás comiendo? Oiga, y Pablo les dijo, uno juzga entre día y día y a otro le parecen iguales todos los días que cada uno esté asegurado en su propio ánimo. ¿Qué tanto menosprecias al que ayuna en el día de hoy? ¿Y qué tanto tú hablas del que no ayuna? El que come, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor porque da gracias a Dios. Y el que ayuna, es decir, el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Ahora, el apóstol Pablo estaba diciendo aquí... ¿Qué tanto se critican? ¿Qué tanto juzgan? Olvídense... ¿Tú quieres ayunar dos veces a la semana? Ayuna... Tú lo estás haciendo para Dios... Pero no juzgues pues al que no, no está ayunando... Y si tú no quieres ayunar... Tampoco juzgues al que ayuna... Así que cada uno esté seguro en lo que ha pensado... En su propio ánimo... No discutan por esas cosas... Decía Pablo... Ahora... Aquí no se está refiriendo a ninguna otra cosa que no sea la alimentación... Y ahora fíjese... ¿Cómo Pablo deje en claro este asunto? Sigamos leyendo, versículo 21, Romanos 14, 21. Bueno es no comer la carne, ni beber el vino, ni nada en que tu hermano tropiezo se ofenda o sea debilitado. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, mas el que hace diferencia si comiere es condenado porque no comió por fe y todo lo que no es de fe es pecado. Ahora fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él dice claramente bueno es no comer carne, ni nada en que hagas tropezar a tu hermano. El apóstol Pablo fue el primer reformador de la salud. Fue el primero que enseñó que no es bueno el comer la carne, porque era dañina, porque esto solo era cuestión de los rituales antiguos, porque él sabía que había que permanecer en felicidad, en tranquilidad, la no enfermedad traería gozo, y él dijo, bueno es no comer carne, y si tú crees que debes de hacerlo, ten tu fe para contigo, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, con eso Pablo estaba diciendo así, yo solo sé una cosa, que el comer la carne y el beber vino te destruyen, son muerte segura, ¿Por qué? Porque te deterioran el cerebro, te destruyen por completo. Así que yo te aconsejo no lo hagas, decía el apóstol Pablo. Es bueno no hacerlo. Así enseñó que es incorrecto el consumo de la carne porque finalmente le trae destrucción. Oiga, qué maravilloso que ahora están saliendo cantidades de informaciones donde se enseña claramente que el consumo de carne es destructor para el cuerpo y que hay comida alternativa, es decir, la comida natural. Oiga. En la comida natural tenemos todas las proteínas, vitaminas y minerales y Dios quiere que nosotros seamos felices consumiendo precisamente estas cosas. Ahora, usted, como buen cristiano, debe de buscar participar de lo que Dios nos da. Algunas veces se han querido sacar algunas, algunos textos bíblicos para querer demostrar que Dios ha dado permiso para comer de todo. Un día un amigo me decía, pero entonces yo no comprendo, ¿por qué ahora Pablo dice que comer carne es pecado, que es malo, que destruye, que, que, que finalmente pues te va a matar? Y es verdad, pues no porque finalmente la misma ciantina que tiene la carne, que es prácticamente una droga, oiga, va destruyendo pues, el cuerpo. Y por eso es necesario saber sustituir nuestros alimentos, lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas enfermedades se pueden dejar de lado gracias a practicar el vegetarianismo? Oiga, la Biblia enseña el vegetarianismo, es bíblico, es 100% bíblico y enseña que la alimentación vegetal natural que es producida de, de una forma natural, no de origen animal, oiga, es sanidad segura. ¿Cuántas personas que están con artritis dejan la carne, dejan cualquier consumo de origen animal oiga, y se sanan, se restablecen? Es conocido, ya son cientos y miles que lo han logrado. Otras personas que están con enfermedades eh, del corazón, enfermedades cerebrales, hoy han mejorado, han llegado a sanarse, tan solo por haber cambiado su régimen. Esto es conocido, está siendo por eso bastante promovido. Ahora, qué mejor que sea Dios pues quien haya dado el consumo de, 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 de alimentos de origen natural. Lee, escuche lo que alguna vez alguien me leyó para decirme que Dios había dado el permiso para, para comer la carne. Hechos capítulo 11. Pedro estaba descansando en el techo de su casa en una ocasión y vio una visión. Versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un momento de visión un vaso como un gran lienzo que descendía por los cuatro cabos, eh, que descendía y que por los cuatro cabos estaba sujetado del cielo y venía hasta mí. En el cual, como yo puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro patas, fieras, reptiles y aves del cielo. Yo, yo, yo oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Y yo dije, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca». Fíjese que aquí Pedro le dijo a Dios, «Yo no puedo comer». Y habían, dice, «Animales de toda especie». Estaban los limpios y los inmundos ahí, los de cuatro patas, aves, fieras y reptiles. Y Pedro dijo, jamás he comido eso. Oiga, estaba reconociendo que él no consumía la carne y le dijo, Señor, ¿cómo voy a comer? Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y entonces dice que Dios le dijo por segunda vez, versículo 9, lo que Dios limpió no llames tú común. Ahora, de este texto bíblico, Muchas personas y muchas religiones han declarado que aquí se está dando permiso por Dios para comer de todo. Pero veamos ahora qué cosa explica el mismo apóstol Pedro. ¿A qué se refería esta visión en la cual Dios le decía, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo ya limpié? Versículo, seguimos leyendo, hechos. Y aquí vamos a ver la explicación que se nos da con respecto a este lienzo que fue bajado del cielo y que Pedro lo vio. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Escúchelo bien. Versículo 11. Y vio el cielo abierto, y que descendió un vaso como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra reptiles y aves del cielo. Y le vi una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás». Y volvió la voz hacia él por segunda vez, «Lo que Dios limpió no llames tú común». Y esto fue hecho por tres veces, y el vaso se volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué significaba esta visión que había visto? He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron hasta su puerta» y llamando preguntaron si, si vivía allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y que vivía allí. Ahora bien, estos hombres que venían enviados por Cornelio, que era un hombre importante de ese tiempo, pero que no era cristiano y quería conocer el Evangelio, era un pagano, alguien a quien todos los judíos llamaban incircunciso e inmundo, porque para los judíos eran inmundos todos los que no conocían la verdad del Evangelio judío. Y entonces Pedro decía... ¿Qué cosa significará esta visión? No llames inmundo a lo que yo ya limpié. Y el mismo Pedro explica con las siguientes palabras esto. Versículo 25. Y como Pedro entró... En la casa de Cornelio... Este salió a recibirle... Y derribándose a sus pies le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo... ¡Levántate! Porque yo también soy hombre como tú. No me adores en otras palabras. Y hablando con él entró y halló a muchos que estaban que se habían juntado y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis que es abominación para un hombre judío juntarse o allegarse a los extranjeros, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Oiga, qué interesante, el apóstol Pedro ahora estaba explicando ya el asunto de la visión. Y les dijo, miren, ustedes saben que para los judíos cualquiera que no es judío es un inmundo, pero Dios me ha mostrado que yo no llame inmundo a lo que él ya limpió. Ah, o sea que la visión del lienzo con animales representaba a todos los que no eran judíos. Y Dios le les dijo a, con esto a Pedro, tú no llames inmundo a ninguno que no es judío porque yo ya les di la oportunidad de ser limpiados para que sean rescatados. Así que la visión no tenía nada que ver con qué comer literalmente. ¡Para nada! Solo era un símbolo de que tenía que ir a predicar ahora también a los que no eran judíos. A los llamados inmundos. Es decir, a todos los que pertenecíamos al mundo gentil. Así que entonces las escrituras enseñan claramente que de ninguna manera nosotros podemos consumir las, los alimentos de origen animal. Finalmente, se saca un texto más para querer decir que Dios había dado el permiso para comer todo tipo de cosas. San Mateo, capítulo 7, versículo 1. Se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Ahora, los discípulos de Jesús dice que estaban comiendo pan. No estaban comiendo otra cosa. No había aquí carne, ni cerdo, ni aves, nada, nada. Era pan. Y dice que no se habían lavado las manos para comer. No es que no se habían lavado. Lo que pasa que los judíos, los fariseos... ...esperaban que la gente se lavara siete veces las manos antes de comer... ...porque era una purificación ritual. Pero los discípulos habían aprendido que todo eso pues no tenía nada, ningún valor. Así que ellos se lavaron solo una vez las manos y comieron pan. Y se acercaron a Jesús los fariseos... ...y le dijeron los fariseos a Jesús... ...por qué sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos que debían de seguir la tradición. Oiga, y Jesucristo les respondió, versículo 18 y 19, y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y se sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. Ahora bien, Jesucristo aquí... Les estaba diciendo a los discípulos... ¿Qué cosa? ¿Ustedes tampoco no entienden? Noten... No es el pan que están comiendo con las manos sucias... Lo que les va a contaminar... ¡No! No es que sus manos estaban sucias, repito... Sino que no se les habían purificado siete veces... Ahora... Jesús les dijo... Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro... Versículo 20... Más decía que lo que del hombre sale... Aquello contamina al hombre... Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, desvergüenza ojo maligno, injuria, soberbia y todas las insensateces. Así que Jesús les dijo, es eso que sale de adentro lo que contamina al hombre, pero de ninguna manera es lo que come, porque eso se va finalmente a la letrina, es decir, al baño. Oiga... Y Jesucristo dice con eso hacía limpias las viandas. Hacía limpia la comida que estaban comiendo los discípulos, los panes. Pero no dice que hacía limpios todos los animales, todo lo que, lo, que, lo que fue creado, tanto animal como humanos y vegetales. No, por favor. Solo está hablando de lo que estaban comiendo los discípulos, el pan. Así que esto no era un permiso para comer la carne. De lo contrario, Pedro cuando vio el lienzo, pues hubiera dicho... Señor, pero si tú ya has limpiado todo, entonces me lo puedo comer todo. Pero no, no dijo así, dijo no. Eso es inmundo. Estaría contradiciendo, pues, a la enseñanza de Cristo. No tiene sentido. Así que con esto la Biblia nos enseñó finalmente que Dios quiere que nos alimentemos de tal manera que permanezcamos sanos. Oiga, muchas personas dicen, toda la predicación estaba bonita. Todo que vienen a decirme que ya no puedo comer tal o cual cosa, lo malogran todito. Lo echaron a perder. Oiga... En una ocasión un joven rico se le acercó a Jesucristo y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Tanto amaba el dinero que era ese su gusto, que se fue triste, dice la Biblia, porque tenía muchas posesiones. Prefirió renunciar a la salvación porque amaba mucho el dinero. A veces porque tenemos un gusto. En este caso puede ser el de cosas comestibles que nos dañan, podemos renunciar a Cristo y no seguirlo tan solo por dar gusto a nuestro gusto y perdernos como el joven rico. Que esta lección nos enseñe que no debemos renunciar a Cristo por un gusto, que debemos sacrificar el gusto para servir a Jesús porque es para nuestra felicidad y nuestro gozo. Que el Señor le bendiga en esta noche, querido hermano. Amén.